1: Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata del podcast, lo so! Lo so, è un po' che non faccio questo podcast perché c'è stata diciamo una lunga pausa, i lavori per lo studio, infatti vedete intorno a me le cose molto diverse dall'ultima puntata, però ci tenevo moltissimo a tornare a fare questi podcast perché sono un contenuto che vi piace, un contenuto che mi piace fare un bel po', perciò eccoci qua ragazzi, una nuova puntata finalmente e per l'occasione vi ho portato un ragazzo che ho conosciuto recentemente grazie all'allegro gruppo eh, che si occupa di, di, di World of Warcraft e di Warcraft eccetera e che però si occupa di una cosa in particolare d'accordo quindi benvenuto a Kentel di Lore is Magic benvenuto ciao
2: crystal ciao 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 è un piacere essere qui grazie per avermi invitato tra l'altro eh, podcris è un nome fantastico io, <ride> lo io... scopro adesso <ride> non lo conoscevo è eccezionale io evito
1: sempre di dirlo perché nessuno poi mi prende seriamente e soprattutto perché, vo- perché volevo vedere la reazione dell'ospite quando, quando lo Lo dico, di solito tutti si mettono a ridere, infatti è è, è bella come cosa. Ma è una
2: risata risata piacevole, apprezzo tantissimo. Assolutamente
1: (ride) sì. Allora, ascolta, la prima cosa che ti direi è di presentarti magari un pochettino meglio di quanto ho fatto io adesso.
2: Diciamo, cosa fai, di bello, eccetera, eccetera. Allora, io sono, come giustamente hai detto tu, io sono Kentel, faccio parte di un team, quindi a differenza di altri content creator che sono singoli, diciamo così, eh, io faccio parte del team di Loris Magic, come giustamente hai detto tu. Loris Magic è una pagina Facebook, nasce come pagina Facebook per raccontare agli appassionati giocatori e non... La storia, la lore, quella che viene definita lore, ma a noi piace dire più storia, che ci, come termine ci piace di più di World of Warcraft, di Azeroth in realtà, del tutto l'universo di Azeroth. Quindi ci siamo trovati per volere del nostro capo che è Caronte, eh, che è l'ideatore della pagina. Che l'ha costruita circa, se non sbaglio, non vorrei andare errato, ma due anni e mezzo, tre anni fa, se non sbaglio, è nata la pagina. Eh, insieme all'altro collaboratore che è il nostro social media manager eh, che è Zeeark ecco loro sono stati il nucleo iniziale poi un anno e mezzo fa quasi due anni fa ormai mi sono unito anch'io al team perché loro cercavano qualcuno che li aiutasse a lavorare ai post e che sapesse un pochettino scrivere ora siccome io nella vita reale faccio giornalista quindi mi diverto a scrivere per mestiere le parole sono un po' la mia, la mia professione okay. eh, mi proposi ovviamente ovviamente oltre alla passione per la storia di Azeroth che ormai mi accompagna dai tempi del del liceo forse anche prima, parliamo di Warcraft 2 la prima volta che mi sono avvicinato a questo mondo (ride) e e niente, mi sono divertito a a propormi, ricordo ancora il mio primo post che feci che era uno spotlight su Ronin l'Arcimago Ronin, uno dei miei personaggi preferiti e e niente, piacque eh, entrai in questo team, poi da lì abbiamo cominciato a lavorare su altre cose inizialmente mi occupavo solamente di scrivere i post poi nel corso degli anni nel corso dei mesi sono venuti fuori progetti nuovi progetti secondo noi interessanti e piacevoli tra l'altro che poi si sono recentemente concretizzati un mesetto fa più o meno siamo partiti anche noi con un podcast eh, che però è diverso dal dal tuo format che è più radiofonico noi è un po più simile a un audiolibro perché vabbè io mi diverto anche a recitare a fare teatro ho fatto accademia di doppiaggio quindi ho prestato un po indegnamente la mia voce ai racconti originali che scrive Caronte e agli estratti dei libri che ci sembrano un modo nuovo e più piacevole anche se vogliamo di raccontare la lore di Warcraft di Azeroth, non semplicemente spiegare le cose come sono successe e gli avvenimenti come si sono svolti ma eh, aiutare l'appassionato che magari ci ascolta o ci legge ad immergersi nella, nella vera essenza della magia che chiamiamo noi che sono le storie che sono la parte più bella di, di Azeroth per quello che ci riguarda
1: ok sì e guarda ti posso dire che sono anche parecchio d'accordo con, con questa cosa infatti <ride> la, la, la lore la magia di, di, di Azeroth è una delle cose che, che ho sempre preferito del mondo, di, del mondo di Warcraft mi hai detto anche un sacco di cose che non sapevo tipo tutto cioè, che fa il giornalista, che hai fatto eh, teatro, che hai fatto eh, accademia di doppiaggio eh, Un sacco di cose che non sapevo effettivamente Quindi eh, la vostra attività è più che altro raccontare storie E non soltanto avvenimenti sì. in maniera più, più semplice Quindi siete proprio immersi in, in questa lore Quindi chi meglio di te per definire un pochettino Due parole sulla lore di di, di Azeroth in generale, o meglio, come la spiegheresti a un qualcuno che non conosce il, il mondo di Warcraft e che ci si vuole avvicinare, diciamo così, un totale neofita, e non lo dico a caso questa cosa perché avvicinare i neofiti al mondo di Warcraft è una cosa che tutti noi, quando tentavamo di spiegarlo ad un profano, Abbiamo avuto dei seri problemi A cercare di di dirgli Perché per esempio World of Warcraft Non avendo un filo narrativo eh, Ben definito È veramente un problema Per per i nuovi giocatori, per i neofiti Spiegare tutto quanto Mentre i vecchi Warcraft Hanno le loro campagne e le loro cose eh, World of Warcraft non ce l'ha Se non sbaglio i libri a disposizione Non erano poi così tanti Fino a non molto tempo fa E quindi, Mm. quindi niente come lo, spiegheresti? Uh, come lo spiegheresti questo meraviglioso mondo a un totale neofita diciamo?
2: allora eh, il problema che dici tu del fatto che non c'è mh, una, una coesione narrativa se vogliamo vera in World of Warcraft non è un problema da poco, perché uh, spesso poi ne abbiamo parlato anche in altre, in altre occasioni con gli altri nostri amici content creator. Yes, che, che salutiamo, Yanna, Kadun, Nica. Un, esatto. un grande abbraccio a tutti <ride> sempre. E, e non è facile spiegare perché a un certo punto del leveling ti trovi uh, a Northrend e succedono determinate cose a un certo altro punto del leveling ti trovi magari uh, pre cataclysm, poi post-cataclism Già. Uh, e, um, un neofita potrebbe avere una serie di problemi che a quanto pare, speriamo che con Shadowlands verranno sistemati con il nuovo sistema di leveling, però al di là di questo uh, io quando mi trovo a chiacchierare di questo fatto, di, di, della storia di Azeroth, parto sempre da un presupposto, cioè è, nasce come una mitologia a tutti gli effetti dietro c'è proprio una cosmogonia cioè il classico in principio era il buio e poi venne la luce mm. eh, noi abbiamo comunque una, un compendio se vogliamo storico che c'è stato nel corso degli anni ci è voluto del tempo per averlo quindi eh, oggi forse è un po' più facile con il fatto che esistono le cronache di World of Warcraft eh, è più semplice magari spiegare in ordine cronologico cosa è successo quantomeno fino a vanilla ok? e poi dopo bisogna iniziare a staccarsi un pochettino dal dal gioco ecco forse questa è la soluzione che ho sempre trovato migliore cioè quella di non raccontare la storia di Warcraft la storia di Azeroth ecco appunto questo non raccontare la storia di Warcraft ma raccontare la storia di Azeroth cioè scollegare il racconto dal videogioco perché se rimaniamo collegati se rimaniamo troppo fissati al gioco si verificano tutti quei problemi che dicevamo prima eh. quindi è molto <ride> più semplice probabilmente, almeno per come la vedo io è molto più semplice raccontarla come se fosse davvero una storia a sé stante, da cui poi è stato tratto un gioco, che è quello in realtà è la visione a cui eh, piace più pensare a me, cioè, mi piace davvero più uh, riflettere in questo senso cioè eh, pensarlo più come un gioco tratto da una storia e non come una storia tratta da un gioco eh, perché poi se ci si pensa in realtà il punto forte di tutto l'universo blizzard dedicato ad Azeroth è sempre stata la trama non è mai stato il gameplay non è mai stata la grafica eh, il vero punto forte che f- forse qualcuno si è un po' dimenticato negli anni è sempre stata la trama quindi eh, io parto sempre magari da qualche personaggio particolare per esempio eh, ti-, ti racconto proprio ti faccio proprio un esempio materiale eh, ho raccontato ho provato un po' ad introdurre eh, la mia fidanzata al, al, a come è Azeroth no? Eh, anche qualche amico, magari. Ecco, da lei, per esempio, sono partito dalla coppia ehm, Artas Jaina. Oh, ok, okay. Perché, lei, ecco, perché a lei piaceva molto questo personaggio di Artas, piaceva molto questa storia d'amore tra Artas e Jaina, le ho fatto leggere il bellissimo romanzo di Christy Golden su Artas che oggi è un po' difficile da trovare, però se eh, lo avete in, in libreria o se avete qualcuno che può, pre- può prestarvelo vi consiglio di leggerlo perché a tutt'oggi secondo me è uno dei migliori romanzi tratti dalla storia di Azeroth. Le ho fatto leggere quello. Si è appassionata molto, e da lì ho cominciato a spiegarle perché erano successe determinate cose. Quindi, perché Artas, eh, come era nato il flagello, perché Artas si era lasciato corrompere, chi era Jaina e quindi cosa è Dalaran, perché Dalaran stava lì dove stava, eh, Dalaran che faceva parte della prima alleanza originale dei primi sette regni degli umani. Mm. Eh, che cos'era la prima alleanza, che cos'era l'alleanza, che cos'era la lorda. Quindi, magari dare dei frammenti non in ordine cronologico, matematico più che altro e poi piano piano riorganizzarli a livello cronologico che forse è più facile quando uno ha un quadro un po' più generale più o meno un'infarinatura di nomi, facce e poi piano piano li rimetti in ordine perché comunque c'è poco da fare si tratta di una delle mitologie più ampie, probabilmente mai realizzate nella nostra del fantasy, quindi non è facile rimettere tutto quanto in ordine. Però noi con il nostro con la nostra pagina e con il nostro lavoro di divulgazione proviamo a fare anche questo, insomma. Infatti prima ci davo i podcast, il podcast è esclusivamente storia di Azeroth. Quindi non, nel podcast non ci sono estratti, non ci sono. Um, cose fuori cronologia Eh, lo trovate su spotify e ci sono esattamente i capitoli di storia in ordine cronologico quindi anche quello per esempio se oggi qualcuno dovesse chiedermi ma mi racconti un po' la storia di Azeroth gli direi guarda (ride) c'è questo bellissimo podcast che puoi utilizzare (ride) per per,
0: per seguire tutto
1: (ride) ah è vero quindi state state costruendo praticamente un'enciclopedia vera e propria delle storie di di Azeroth con il podcast da quello che ho ho capito o cioè, sì. seguendo un ordine oppure sono cose... Perché amme- ammetto che questa cosa mi era sfuggita, altra cosa che non sapevo, guardate un po'.
2: No, ma tranquillo, anche <ride> perché è un progetto nuovissimo che abbiamo, abbiamo pubblicizzato molto poco in mm. realtà perché siamo partiti a luglio. Okay. In realtà allora nasce come spin-off del canale YouTube dove comunque carichiamo anche ehm, estratti, racconti originali, sempre narrati, quindi niente di, niente di particolare, non ci sono video, ci cioè, sono video con il testo a scorrimento niente di che eh, è la mia voce che, che legge quindi non è... <ride> a volte mi diverto a interpretare quindi magari quando, quando c'è qualche personaggio un po' più particolare tipo Deadwing che a me piace tantissimo ah. eh, o Artas lo stesso Artas mi sono divertito abbiamo avuto anche qualche ospite insomma che ci ha prestato la voce eh, per queste cose però eh, sia sul canale YouTube che poi sul canale eh, di Spotify degli, dei podcast ci sono eh, in ordine cronologico i capitoli c'è proprio storia di Azeroth mm. quindi Chiunque vor, vor, vorrà, magari anche dopo l'ascolto di questa nostra chiacchierata, andarsi a dare un'occhiata a, questi, a questo materiale, lì troverà, almeno uh, per ora, siamo arrivati come podcast, siamo arrivati, uh, se non sbaglio, alla, all'ascesa di Artas a Re dei Lich. Ah, non vorrei sbagliarmi, ma credo che siamo arrivati lì. Sono 42 capitoli, 42 episodi. Sì, infatti, perché e... se è tutta
1: la storia di Azeroth, siete, tra virgolette, già... Già arrivati all'ascesa di Arthas come re dei beh, ce n'è, già ce n'è eh sì, un bel po' di
2: materiale, cavolo. Se non sbaglio, sono in totale finora sono più di tre ore di ascolto. 40, una quarantina di episodi, e si parte proprio dalla creazione dell'universo. E si arriva fino per adesso siamo arrivati fino alla, all'ascesa di Arthas eh, a re dei Quindi e abbiamo ancora un sacco di altra roba da fare anche se come ti dicevo prima più ci si avvicina a World of Warcraft più diventa difficile poi mettere in ordine i fatti uh. perché la narrazione si frammenta ecco
1: madonna se si frammenta infatti ho detto abbiamo penso un po tutti noi che conosciamo Warcraft ha avuto delle serie di difficoltà con, con, con questo perché la scelta iniziale io la capivo è una cosa che ho detto eh, sempre praticamente a tutti è la la lore di di Warcraft messa dentro World of Warcraft all'inizio è praticamente come Dark Souls cioè Mm, la, la la devi andare a trovare pezzetto pezzetto in racconti Magari un pochettino più sostanziosi A volte però ci sono degli elementi di storia Che puoi trovare soltanto in un libro In una capanna sperduta Dentro una baita su un monte e <ride> Quindi è, è veramente affascinante Da certi punti di vista Ma complicato da introdurre ad altre persone E questa è una cosa che mi ha sempre frustrato un sacco Perché devo dire che raramente ho visto Una, a mio parere almeno Una ditta Creare una cosa così bella Ma puntarci così poco Sulla sulla
2: lore intendo Beh, se pensi al lavoro che ha fatto un'altra, un'altra azienda che io stimo moltissimo sia a livello di narra- narrativa che a livello di qualità del prodotto che è CD Project Red mm. con tutta la saga di The Witcher eh, The Witcher 3 che a tutt'oggi credo che sia un picco ancora insuperato forse Red Dead Redemption 2 ci si avvicina a quel tipo di profondità di narrazione ma comunque non è fantasy è tutto un altro discorso eh, se pensi al lavoro che hanno fatto i ragazzi di project che adesso loro stessi per loro stessa ammissione con Cyberpunk, il nuovo Cyberpunk si trovano in difficoltà a proporre lo stesso livello qualitativo narrativo. Ok, mm. eh, se pensi a, a questo tipo di lavoro qui e vedi poi come Blizzard si rapporta al proprio mondo, eh, diventa, diventa anche frustrante per noi che siamo appassionati di quel tipo, eh, di, di quella parte, di quell'aspetto. Perché c'è sempre, io vedo sempre, una grande, un grande interesse attorno al gameplay di World of Warcraft, ed è giusto così perché comunque si tratta prima di tutto di un prodotto di consumo di massa, di un video, è un videogioco prima di ogni altra cosa. Eh, però più si va avanti e più colgo non, non una disattenzione, ma proprio una superficialità su certi aspetti di drama che eh, ritengo che diventino sempre più legati a, a quanto... Eh, quale, al sentiment della, del, del fruitore no? mm. cioè adesso per esempio eh, va per la, una delle cose che va per la maggiore è l'odio per Tairande no? questo fatto che Tairande deve essere perso- uno dei personaggi più odiati eh, dell'intera storia non si capisce bene perché uh, perché poi se lo chiedi ma perché odi così tanto Tairande eh, la, la risposta più profonda che io ho avuto è perché è un'elfa della notte Ok, bene, uh, complimenti per il livello di analisi, <ride> <E> <ride> anche, perché, anche perché poi sì, che succede che ti trovi di fronte a personaggi come Talangi per esempio, che in Battle for Azeroth uh, ha una, un certo spessore, una certa profondità e poi in Shadow Rising, per quel poco che ho letto, che ancora non, non l'ho finito, quindi sono ancora in fase di lettura. Uh, Diventa la Tyrande dell'Orda. Però se, glielo, se lo fai notare ai detrattori di Tyrande, tutti quanti, eh no, mm. vabbè, ma è diverso. E in che cosa sarebbe diverso precisamente? Non te lo sanno dire. Quindi eh, un po' mettersi di fronte la compagnia che si deve un po' troppo relazionare, secondo me, a, queste, a questi sentimenti, eh, si traduce, questo, questo relazionarsi si traduce poi in delle scelte di trama non proprio dettate da necessità artistiche, ma quanto più a necessità di far contento il pubblico, quello ah, che si chiama fanservice, che però non vorrei dire fanservice, che è una cosa che odio, però... Okay. e ci si avvicina molto sì, il
1: fanservice è quello che hai appena detto però il fatto di dover accontentare una porzione di pubblico non ha fini artistici e di trama ma perché qualcuno mm. preme per volerlo e succede un casino se non lo accontenti <ride> questa è una cosa esatto. che mi porterebbe da un'altra parte ma non è qui che voglio andare per carità di Dio eh, <ride> sì, anche perché se non sbaglio ne abbiamo parlato in una delle serate di trivia di Yanna se no, se no... Ben,
2: io non c'ero a quella di trivia però Aspetta, so che ne avete parlato era
1: quella di trivia non mi ricordo o era un'altra no, no,
2: no, no, non lo so perché non c'ero proprio però so, ne abbiamo comunque parlato in altre occasioni eh sì, quindi va come la penso in merito già
1: e comunque allora, a parte questo <ride> sì allora, mentre te lo dicevo effettivamente mi stava venendo in mente che effettivamente ce n'è anche un'altra di ditta che ha sempre dato no, non del tutto poca eh, a dire la verità però Secondo me non adeguata attenzione al al valore della della propria ambientazione, della propria lore che è la Games Workshop con con Mm. Warhammer Warhammer 40.000 che per anni ha avuto una copertura di storia veramente eh, troppo troppo troppo... Diciamo limitata. Eh, sì, mm. sì, blandissima. Io da vecchio appassionato di Warhammer o oh, non sono a pari, ragazzi. Eh, quindi non mi saltate addosso. Se non so, se <ride> negli ultimi, che ne so, due anni è stata pubblicata l'equivalente della Enciclopedia Treccani di libri sul tema. Non lo so. Ah, Però, no, per quanto sono mi ricordavo a digiuno, io,
2: digiuno, non ne so nulla quindi tranquillo. Cioè, <ride> io sono ignorante in materia per cui eh, mi ma, affido ma anche,
1: anche, no, dicevo anche per chi sta ascoltando, in post questa, questa cosa, vabbè, no, non lo so. O oh, e se mi sbaglio sono ben felice di sapere se ci sono nuove cose perché potrei pure pensare di guardare perché io, so, mi, pa- mi piace tantissimo l'ambientazione soprattutto i Warhammer 40.000 comunque, tornando ad Azeroth e tornando a Warcraft attività della pagina di uh, Loris Magic, io l'ho sempre vista uh, come, come un qualcosa che sembra proprio incentrato al 100% su Warcraft e sul, uh, sul mondo mm. di Azeroth però, mi sono detto così mi sembra Potrebbe anche non essere così Quindi uh, Che progetti avete in realtà Cioè rimanere comunque Nell'ambito del, Della storia di Azeroth Nell'ambito della lore di Warcraft Oppure pensate anche di Spostarvi perché Il nome lore is magic in realtà Potrebbe essere applicato a tantissime cose Anche la famosa lore di Dark Souls Per, per, per esempio
2: È vero ehm, Allora ti faccio una, una brevissima digressione il nome è, è nacque praticamente per caso cioè, eh, questa cosa me l'ha raccontata Caronte okay. quando dovettero scegliere e il nome della pagina eh, lui su questo progetto non ci puntava minimamente nel senso sì era una cosa che lui ha aperto è un progetto che lui ha aperto per, sua, per suo piacere per sua passione e poi eh, questo si è trasformato in un qualcosa che lui non si sarebbe mai aspettato cioè anche a livello di eh, di risonanza con il pubblico, cioè superare i 5.000 like in due anni per una pagina che tratta di esclusivamente eh, di Lordi di, di Azeroth eh, era e tuttora cioè, se ci si pensa è abbastanza impensabile cioè, non, non essendo nessuno di noi Nobel eh, il Nobel di turno insomma non era così facile un obiettivo che però eh, si, si è raggiunto e di cui siamo tutti molto orgogliosi eh, allora non abbiamo mai discusso di un'eventualità di uscire dal seminato di Azeroth, ecco, mettiamola così um, abbiamo però abbiamo aperto da qualche mese una rubrica che si chiama appunto Fuori Azeroth uh, i venerdì, tutti i venerdì pubblichiamo un, un estratto una, un'immagine una, una canzone un video, quello che ci piace insomma quello che ci va uh, che va a pescare da altri universi narrativi, da altre cose in realtà non ci siamo dati eh, è come il lunedì che casual al lavoro, ecco, non ci siamo dati eh, regole da questo punto di vista su questo tipo di, 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 di cosa, su questo tipo di contenuti eh, per esempio ti posso dire che lui da Caronte ha postato eh, un estratto di Tolkien eh, l'altro, l'altro nostro collaboratore, Ziark, ha un altro estratto molto bello tra l'altro da appunto l'abbiamo citato prima di Sapkowski, di The Witcher io addirittura ho messo, vabbè, ho messo Lovecraft ho messo una pagina di Civil War dei fumetti Marvel perché sono anche un grande appassionato dei fumetti supereroi mm. quindi m- ci siamo divertiti ad andare, ad es- ad andare anche ad a-, a dare qualche, qualche, piccolo, qualche piccola perla di universi narrativi che non sono i nostri però non, ci siamo, non abbiamo mai parlato non è mai venuto fuori il discorso di vorremmo parlare di altri universi narrativi raccontare le storie di altri universi, Per adesso ci accontentiamo di Warcraft che è tanto, tanto, tanto materiale. Ok, ma infatti quello
1: che eh. ci pensavo un pochettino anch'io, ho detto va bene, adesso io glielo posso chiedere ma ho come l'impressione che la risposta sia guarda, ci abbiamo già abbastanza che... da, da, da fare con, con, con Warcraft, se ci dovessimo spostare su un altro universo sarebbe un casino anche perché mi rendo conto che voi parlando di lore, eh, non è esattamente facile fare delle, diciamo, veloci digressioni verso altri Mm. universi, no? Immagino perché eh, trattare di di, di lore significa, diciamo, avere a che fare con un grosso universo normalmente, anche di opere che dovessero avere del... eh, un universo un po' più piccolo di quello di Warcraft, vabbè, Tolkien lo lasciamo perdere. Eh, mm. Poi anche, sì, Lovecraft ovviamente, quella è già una cosa diversa, e più fumetti Marvel, tutto quello che volete, ma immagino che fare delle digressioni non sia esattamente semplicissimo per voi se avete scelto di focalizzarvi su, su Azeroth, perché dovunque vi muovete ci sono 300 ore di contenuti da fare, scommetto. Esatto.
2: Allora, sai cosa? Che, eh, dipende dal tipo di divulgatore che vuoi essere. Io mh, qualcuno lo seguo, qualcuno ovviamente anche dall'estero, mm? e ehm, mh, trovo che molti più che divulgatori siano degli intrattenitori, ok? Che è un confine, un confine molto labile in realtà, cioè non, non è facile... Eh, intrattenere divulgando non tutti sono capaci di farlo io sì. personalmente non so se sono capace di farlo quel poco che, eh, che so fare l'ho messo nei, nei wovecast che sono i, i, no, i nostri podcast <ride> eh, e l'ho messo nella mia nella mia passione per il teatro nelle mie interpretazioni dei personaggi eh, che Possono essere una forma di intrattenimento Nel momento in cui tu eh, L'audiolibro di per sé È una forma di intrattenimento divulgativo Quindi se il il principio è l'audiolibro Io per esempio sono Follemente innamorato di mille anni di guerra, l'audiolibro che ha pre-protagonisti Turalion e Alleria mm-hmm. è bellissimo, be- ottimamente recitato, le voci sono splendide eh, con tutti gli effetti sonori dietro, cioè se chiudi gli occhi sembra davvero di avere qualcuno che ti racconta una favola okay. ed è bellissimo, è una sensazione bellissima, però al contempo. Per noi che abbiamo la passione, questa passione di scoprire questi personaggi e queste, queste avventure, diventa anche un aspetto divulgativo, perché, per esempio, in mille anni di guerra si capisce, si spiega eh, che nella distorsione Fatua il tempo passa in maniera diversa, quindi perché Turalion e Alleria hanno combattuto per mille anni, mentre invece su Azeroth sono. passati solo poche decine di anni per esempio e questa è divulgazione per noi, per il nostro nostro campo di di, di interesse ovviamente magari certo, stiamo sempre parlando di passioni fine a a loro stesse non non avranno mai cioè il fatto che io sappia eh, che sappia queste cose o che sappia come funziona la luce sacra eh, o altro, non avrà mai un'applicazione nella vita reale ovviamente quindi parliamo sempre di che tipo di divulgazione vogliamo, stiamo parlando, no, di vabbè. che tipo di nozioni no. però mm, sì, mm. Questo, al, di là di questo, al di là di questo discorso qui è una, cioè, c'è quell'aspetto divulgativo che abbiamo cercato comunque di riportare anche nelle nostre, nelle nostre, nel nostro modo di fare, nel nostro modo di proporre contenuti che sono o mm, totalmente okay. divulgativi, allora, c'è cioè e... l'aspetto totalmente sì? divulgativo o c'è cioè, anche però l'aspetto più, più narrativo, più intrattenimento,
1: eh, infa- infatti, infatti, è proprio quello che, eh, che, ti vo- che ti volevo chiedere. Nel vostro approcciarvi alla storia di Warcraft e-, e vedendo l'utenza che comunque ha cominciato a seguirvi. Che cosa avete notato? Nel senso, quali sono state? Abbiamo parlato della difficoltà di far capire a un neofita assoluto. Eh, quello che è il mondo di Warcraft o introdurla ai giochi perché come hai detto tu giustamente tu cerchi di di basarti sul prima raccontare della mitologia, della storia e poi parlare dei giochi di fatto però capita che la maggior parte delle persone incontri il mondo di Warcraft perché ha sentito parlare di di un gioco Ok? Sì. esattamente come e qui gli amanti del signore degli anelli hanno probabilmente maledetto eh, <ride> i, i, i produttori di quei film per tantissimo tempo perché ormai al giorno d'oggi la maggior parte delle persone quando pensa al signore degli anelli pensa ai film no? Mm-hmm. e questa è una cosa che probabilmente sta sulle balle a tantissimi amanti di, eh, di Tolkien ma parlando degli appassionati cioè di persone che si sono avvicinate alla vostra pagina già Belli immersi nel mondo Di, uh-huh. di, 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 di Warcraft uh, Che cosa avete notato Che le persone amano di più Cioè, le, che, cosa, uh-huh. che cosa Le persone vi chiedono Che cosa le persone eh, cercano di, eh, di, di cogliere Dai vostri contenuti E che cosa avete notato che le persone iniziano Ad apprezzare che quindi avete più Piacere di portare o cose del genere
2: allora um, ti, ti, ti faccio solo una piccola considerazione su quello che dicevi tu mm. prima sul fatto di, del signore degli anelli eh, ricordo quando è uscito come dicevo prima io sono un grande appassionato di fumetti supereroi quando la Marvel ha sdoganato gli Avengers eh, così io ricordo, <ride> sì, ecco si immaginava io ricordo che la mia prima la mia primissima reazione fu di fastidio mm. perché dicevo ma che cazzo cioè, questi sono personaggi che mi hanno accompagnato per una vita quando io ero adolescente leggevo i fumetti dei Vendicatori mi, 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 mi prendevano per matto e mi rubavano la merenda e dicevano che ero uno sfigato, e adesso improvvisamente essere appassionato di, di supereroi e di Marvel E di fumetti è diventato figo. Porca puttana, questa cosa mi sta cosa messa sul cazzo! L'ho <ride> vissuta
1: però, però, da tanto,
2: sì. esatto. Però poi, soprattutto quelli della nostra età, perché noi abbiamo vissuto il periodo storico in cui essere dei nerd non era figo, no, <ride> esatto, cioè, proprio, era proprio per niente, niente figo, no, esatto. Ecco, esatto. Ehm... Però abbiamo tenuto duro e questo ci ha portato vantaggio poi nella, 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 yes. nel, nel resto della storia. Esatto, esatto. Eh, mm. Allora, il... dopo però, riflettendoci meglio, ho pensato ad un'altra cosa. Ma vuoi vedere che il fatto che esistano i film, il fatto che i Vendicatori siano diventati mainstream e siano diventati gli Avengers, magari porterà qualcuno a leggersi i fumetti? Mm. È lo stesso discorso del, del, del film, no? Io eh, il film è uscito nel 2001 se non erro, in Italia. Madonna, 2000, ave, 2001. sono passati vent'anni. Non ci voglio pensare, esatto. Madonna, ed uh. è esattamente quello che è successo a me, cioè, io ho scoperto Il Signore degli Anelli perché fu pubblicizzato il film, ma prima di vedere il film, comprai il libro e mi, mi lessi il libro. Quindi. Quello che voglio dire è che per certi versi uh, il fatto che ti arrivi una nozione magari non dal media principale dal quale ti dovrebbe arrivare, che magari nel caso del Signore degli Anelli è il libro, nel caso degli Avengers sono i fumetti, eh, poi però ti porta dalla parte giusta, tra tante virgolette, ok? Mm. Se di giustizia si può parlare. E se anche una sola persona si appassiona poi al libro si appassiona a cose che non siano semplicemente i numeretti del DPS che salgono nel caso di World of Warcraft mm-hmm. secondo me è un bel risultato ora, detto questo rispondo poi alla tua domanda eh, che cosa piace di più al nostro pubblico? allora, c'è uno zoccolo duro di appassionati che ama tantissimo gli estratti eh, sono... Perché? Perché eh, non tutti hanno una collezione di libri a casa come magari posso avere io o tu o altri E, e quindi quello è un modo per avvicinarti a, a un aspetto della storia di Azeroth che tu non conosci O che, al quale non riesci ad accedere per tutta una serie di motivi okay? Okay. Per cui trovarti quegli estratti è sempre piacevole, Io vedo che c'è sempre un bel, un, bel, un, bel, un bel movimento attorno a quel tipo di contenuti uh, e piacciono tantissimo le fan art oh. eh, gli artwork e le fan art eh, perché? per lo stesso motivo per il quale dicevo prima ehm, Un media differente da quello che tu ti aspetteresti a più presa, perché noi comunque utilizziamo i social network per divulgare, per per i nostri contenuti e sui social network è risaputo che i contenuti multimediali funzionino meglio di quelli testuali, per cui una fan art arriva molto di più rispetto a un bel bloccone di testo. Che ma- dove magari ci sono gli spoiler della nuova espansione devo dire che ci sono dei contenuti che piacciono molto per esempio ci sono più che dei contenuti dei personaggi che funzionano sempre tipo quando vogliamo andare sul sicuro buttiamo un Illidan o una Sylvanas e siamo sicuri che piacerà che ti, che... o anche, eh, li ho citati prima Artas e Jaina sono dei personaggi che funzionano sempre bene dovunque, in qualunque salsa comunque li proponi che sia una fan art, che sia eh, un estratto che sia addirittura i, i, i contenuti originali, perché come ti, ti accennavo prima, eh, Caronte scrive dei, dei romanzi delle fanfiction a tutti gli effetti ambientati nell'universo di Warcraft. Anche le fanfiction con protagonisti questi personaggi qui funzionano meglio di altri e e sì questo è in generale io ricordo uno dei post che ha funzionato di più dell'ultimo periodo è stato un post che scrissi io non so se l'avevi letto anche tu sul perché mi hanno fatto odiare Sylvanas ha avuto una una risonanza molto, molto 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 forte perché era volutamente provocatorio ovviamente eh, però nel, nel, nel testo comunque spiegavo molto bene le ragioni, le mie ragioni del perché Sylvanas è passata dall'essere uno dei miei personaggi preferiti a uno di quelli che odio di più e, e, e siccome si parlava di Sylvanas che è un personaggio che tira sempre tantissimo ha avuto una risonanza molto molto ampia eh, questo tipo di contenuti funzionano sempre devo dire che abbiamo una community molto propensa anche alla discussione uh, si divertono molto ad esprimere il loro parere eh, su, anche sul nostro gruppo Telegram c'è sempre una bella, una bella, un bel movimento quando su certi temi si, 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 si è creato un bel clima è una cosa della quale noi siamo sempre molto contenti perché mh, non mh, abb- abbiamo eliminato un po' si è auto un po' siamo stati forse bravi noi a mettere al bando la tossicità e quindi si è creato un bel clima di discussione un bel clima partecipativo che è una cosa sempre piacevole nelle community ok, ok, va bene allora, eh,
1: questo effettivamente mi fa pensare che ci sia... Bisogno, da parte dell'utenza effettivamente di qualcosa di più che la Blizzard finora sia un po' dimenticata di, di offrire con alcuni sema del caso come per esempio i libri che io purtroppo ancora non ho essendo un vecchio giocatore e avendo ri- ricominciato e poi mi sono ribloccato va bene a giocare a, 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 a World of Warcraft eh, solo recentemente ho giocato a WoW Tanti anni fa Tutte queste cose non c'erano E mi sono mancate per, per tantissimo tempo Dannazione Che mm. <ride> non mi è venuta l'idea Tipo dieci anni fa di fare, mm. di, di fare questa cosa A parte che dieci anni fa Forse
2: non c'erano No no vabbè Dieci anni fa c'erano già Dei social network I libri, così, sì, sì. Allora, Il primo se non erro I primi romanzi pubblicati in Italia Se non vado errato Sono La trilogia della guerra degli antichi E non vorrei dirti una stupidaggine Ma prima edizione dovrebbe essere qualcosa tipo 2007 2007-2007 okay. una roba del genere quindi sì decine d'anni fa no, c'era già qualche materiale però
1: attenzione non so parlare, perché sennò pure di Warhammer ci sono dei, dei, dei bei romanzi delle belle cose che ti danno per carità anche delle, delle, delle belle idee eccetera però solo abbastanza recentemente la Blizzard ha pubblicato i bei Tomi della storia, eh, ah, okay, cioè, okay. Que- 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 quelli, quelli là, e lì si vede che c'era necessità di questa roba qua, probabilmente di qualcuno si è reso conto, ma santi Dio, <ride> guardate che bellissimo universo che abbiamo, ma come facciamo? A- ma anche fosse stato dal punto di vista strettamente economico, non costano neanche pochissimo mm-hmm. que- quei libri belli, eh, rilega- no, rilegati per carità, e cioè, anche fosse soltanto per motivi puramente speculativi, come... come- perché non gli è venuto in mente prima di fare questa, questa cosa? Anche forse per speculare eh, Credo che sarebbe stata una cosa Che tutti avremmo accettato con, con favore se, per, per, per leggere tante belle cose Invece di doverci districare Tra un 47.000 forum e cose del genere E le, e le wiki non ufficiali Per andare a raccogliere un po' di, un po di cose E vada bene che una volta le wiki non erano così belle ordinate e
2: simpatiche ah, no come lo, so, con... lo so bene <ride> lo so bene tu considera allora ti, ti, um, ti dico un piccolo aneddoto, aneddoto. Uh, quando giocavo um, ti parlo di Evrato Fridrich King quindi mm. cos'era 2011 una eh, roba del genere mi pare 2010-2011 sì. um, curavo nel forum della mia gilda Curavo una sezione che si chiamava Biblioteca, nella quale avevo raccolto. Avevo fatto io un'opera di raccolta e di riscrittura di tutta quanta la la cronologia di World of Warcraft, ok? Ed ed era una cosa fatta, eh era una cosa fatta nel nel, proprio andando a riprendersi tutte quante le varie wiki. Ci ho messo un sacco di tempo un sacco di tempo. Però fu, fu fu molto apprezzata ricordo non so neanche se è ancora online da qualche parte forse in qualche dead link probabilmente non non lo so (ride) cavolo Mi sta sta rivenendo nostalgia
1: per quei tempi Vabbè Da da certi punti di vista eh, Perché poi io non sono per niente uno che ha nostalgia Di tutte le cose che c'erano in quei tempi No, fatto Non sono sono fan del vecchissimo Cosa che fa saltare per aria Moltissimi, mi rendo conto Mm. Allora Un'altra cosa che ti volevo dire È effettivamente Se doveste Allargare le vostre attività No, mm-hmm. ora mi ha detto che fa degli scursus in altri mondi. Rimanendo sì. nel mondo di Azeroth, rimanendo su, su Warcraft, giustamente la pagina si chiama Loris Magic, che cosa diavolo, ma ci sono delle cose che eh, o avete già in mente di fare, quindi non mi puoi dire un cazzo perché sono cose, eh, tra virgolette, <ride> segrete, eccetera, no, questo non bisogna dire eh, vabbè, cioè ci sta, però limitandomi a quello che mi puoi dire. Ok? Mm. Ci sono dei progetti futuri e delle cosette interessanti su cui vorreste mettere le mani Cose che vorreste iniziare a trattare, degli altri aspetti, delle altre cose Oppure già il materiale, cioè la strada che avete scelto è talmente enorme che non, è, non ne sentite il bisogno Oppure magari questi progetti sono in un futuro estremamente vago e lontano Perché già avete mille cose a fare possibilissimo. E comunque, dovesse esserci qualcosa che bolle in pentola o qualche altra cosa in cui vorre
2: cioè, altra cosa di cui vorreste occuparvi, uh, qual è? Allora, eh, in realtà la domanda non è così scontata, nel senso che tu potresti dirmi cioè io potrei tranquillamente rispondere no, siamo a posto così, ma in eh. realtà non, non, sarebbe, non sarebbe neanche giusto eh, eh beh, per, beh, Però quale... potrebbe
1: essere tranquillamente, perché anche vi siete sì, scelti certo. un ambito che si conclude in poco tempo, <ride> voglio dire <ride> Allora
2: eh, è vero che non si conclude in poco tempo, però si concluderà nel senso che non, non, eh, comunque noi andiamo più veloce rispetto a quello che è l'avanzamento poi effettivo della trama del gioco. Mm. Se tu pensi che noi siamo sulla, sulla pagina, non sui, non sui podcast, sui podcast siamo all'Artas come dicevo prima, ma sulla pagina siamo molto più avanti. Sulla pagina, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbero essere arrivati tipo a Pandaria se non mi sbaglio mm. una cosa del genere okay. mm, quindi siamo già ben, ben inoltrati dentro World of Warcraft e eh, quindi pr- prima o poi finiranno le parti di storia cioè la, la, la pura, il puro escursus storico prima o poi finirà eh, diciamo che non ci siamo posti il problema di cosa fare dopo ok? più che altro ci siamo posti il problema di come raccontare in maniera mh, sempre più efficace quello che già facciamo da un lato e dall'altro è successa una cosa negli ultimi mesi è successa una cosa che nessuno di noi si aspettava cioè sono iniziate queste collaborazioni con questo bellissimo gruppo di content creator che si è venuto a creare Mm. eh, che è una cosa che noi non ci aspettavamo minimamente ehm, perché proprio perché siamo già noi un'eccezione una nicchia all'interno dell'ambiente di content creator Warcraft italiano Eh, e quindi non ci aspettavamo neanche di venire considerati da altri tipi di content creator invece Eh, Enrico di di Daily Quest eh, quando ci propose di di unirci alla squadra poi abbiamo conosciuto te, Mika, Kadun insomma tutti gli gli altri vari collaboratori eh, e amici ormai che che ci circondano in questa avventura Eh, diciamo che si è venuto a creare una situazione per la quale ciascuno di noi ha un suo diciamo ramo di competenza all'interno di World of Warcraft e e siccome si è creato in maniera totalmente naturale e in maniera totalmente sicuramente c'è stato un progetto da parte dei ragazzi di Daily Quest dietro e di questo io ovviamente li ringrazio per aver voluto inserire all'interno di questo progetto anche noi che ci occupiamo di storia ma proprio perché si è creato questo bellissimo ecosistema, ecco, è, un, è proprio un ecosistema dove l'appassionato che entra trova di tutto, dal gameplay alle guide, all'approfondimento, alla, alle, live, alle live stream sulle ultime novità, il mirror edge delle, delle, delle espansioni e degli aggiornamenti, il meglio del meglio, alle, al leveling, alla, alle notizie, perché c'è anche chi è interessato solamente a tenersi aggiornato con le notizie, alla storia quindi eh, per per come la vedo io all'interno di questo ecosistema splendido dove ognuno è stato incasellato si è trovato nel suo ramo di appartenenza non c'è bisogno che mm, si tra virgolette, tra tantissime virgolette, sconfini. Nel senso ah, che. Un, ok, um, ok. A me piace che sia così, cioè mi piace che sia. Eh, che gli esperti di lore del gruppo siano i ragazzi di Loris Magic, che l'esperta di gameplay sia amica. No? Che ci sia questo discorso dove un, un neofito che, un neofita che entra in questo ecosistema. Eh, Sa dove andare, no? Mm. È come se ci fosse una sorta di mappa dei contenuti dove il neofita può muoversi e può trovare toni di voci diversi, eh, contenuti, tipologie di contenuti differenti. E alla fine, se tu sei un appassionato a 360 gradi, ehm, invece di ingrassare solo uno. Diventa, diventa una cosa comunitaria. No, io sono, da questo punto di vista sono un po' socialista. Nel senso che secondo me dobbiamo, cioè, è, è meglio collaborare. È il futuro del, 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 della, dell'universo dei content creator. Non è nell'accentramento, è nella collaborazione. Quindi ehm... Nì, nel senso che uh, Non c'è da parte nostra interesse nel voler fare Che ne so, i gameplay, i video di gameplay mm. O le live stream Anche se abbiamo un canale Twitch Ma il nostro canale Twitch è per andare a robare le palle a Yanna Per dirne una ehm, Al momento non abbiamo nessun tipo di interesse di questo genere Però eh, siamo... Assolutamente desiderosi Di collaborare il più possibile Come stiamo facendo per esempio con Daily Quest Dove eh, La, ra- la ra- radice della nostra collaborazione Sta nel fatto che Mensilmente eh, Come Loris Magic Ci occupiamo di un approfondimento Su un personaggio specifico Per adesso abbiamo trattato Bolvar Domadraghi mm. E um, Nathanos, Nathanos Selva Morta e, um, e poi c'è stata la pausa estiva Quindi riprenderemo a settembre con il prossimo spot Spotlight, però abbiamo aperto questa rubrica che si chiama Dischi di Norgannon nel qua, nella quale trattiamo eh, ci occupiamo noi proprio di scrivere un articolo e che viene poi pubblicato su Daily Quest ecco più che diversificare i nostri contenuti eh, e qui parlo, parlo proprio per me non, non, non come Loris Magic ma parlo come Kentel eh, mi piacerebbe molto di più invece tra tante virgolette invadere eh, i, i canali dei nostri, dei nostri amici e, ed essere invaso dai nostri amici nei, 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 nel, nostro, nel nostro canale per quanto è possibile e creare questo tipo di commistione come del resto stai facendo anche tu con questo podcast perché... Mm. Mh, Se se ci hai invitato e e se sono io stasera a parlare con te E anche perché eh, ti faceva piacere Immagino che ci fosse una voce diversa Che però rientrasse comunque nel nel, nel, nel discorso Questa è una delle cose che adoro di più Perfetto E quindi vedi che condividiamo il pensiero La mia idea è questa Più che creare io un contenuto originale Che ha già magari trattato qualcun altro Preferisco fornire il mio punto di vista all'interno del, 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 dell'ecosistema e all'interno dei canali dei, dei, miei, dei, miei, dei miei amici content creator come stiamo facendo stasera ecco questo secondo me questo che stiamo facendo oggi questa chiacchierata è molto fa c'è cioè molto di quello che, che, che mi piace della, della mm. di questo gruppo di lavoro che si è creato ecco. perfetto
1: allora Eh, Con questo, diciamo, finale pace e amore, eh, siamo buoni, (ride) fratelli e tutto quanto, io direi che possiamo avviarci alla conclusione, non prima però di eh, averti chiesto la cosa che chiedo sempre a tutti alla fine di eh, queste puntate, ovvero come vedi il tuo progetto, vabbè, in questo caso il vostro eh, progetto, da qui a un po', nel senso... eh, Qual è proprio il, il disegno di lungo periodo, se ne, se ne hai, se ne avete uno in particolare? Lo so che questa cosa rientrava in un pochettino in alcune cose che ti ho chiesto anche prima, però intendo <ride> proprio come Loris Magic, con le vostre attività, mm. da qui a un po' di tempo, che cosa vo- vorreste che Loris Magic diventasse fra un po'? Cioè, es- Può anche essere che tu mi dica esattamente quello che è <ride> già adesso, però mm. insomma, se hai una visione, un grande disegno per, per il futuro, se avete un grande disegno per il futuro, qual è?
2: Allora, a me personalmente è, è una cosa che ovviamente ho condiviso anche con i miei, i miei colleghi, uh, piacerebbe che questo progetto diventasse sempre più multimediale nel corso degli anni, cioè noi siamo partiti come una pagina che era puramente scritta, cioè la classica fan art o la classica fotografia, eh, l'artwork originale con il blocco di il post ad accompagnarlo eh, da leggere, okay? quindi un contenuto prettamente testuale. Ecco, io eh, non a caso ho lanciato l'idea dei wowcast e non a caso abbiamo eh, delle idee per rimodernare i nostri contenuti neanche rimodernare proporli in forma diversa i nostri contenuti sempre la stessa tipologia di, um, uh, di noc- al nocciolo è sempre la stessa cosa però la forma ok mi piacerebbe che diventasse un contenuto sempre più multimediale e non escludo, non escludo la possibilità in un futuro forse neanche troppo remoto di abbandonare la piattaforma social per aprire una, un sito nostro. Perché lo dico, lo voglio dire cioè, sto, sto riflettendo in questi, in questi. sto prendendo tempo per decidere se dire o una cosa, ma non eh. me prego, la dico. Perché Facebook è una merda <ride> <quindi> <ride> <mi> piace... <ride> Lo sentivo <ride> Lo sentivo <sì. ride> cioè, Me l'aspettavo prefe- pre- se arrivare, Non si può prescindere da questo Però purtroppo la, la visibilità che ci dà Facebook È innegabile Ma non ti nego affatto Ed è una cosa sulla quale stiamo riflettendo Che ci piacerebbe molto Trasferire i nostri contenuti Su una piattaforma proprietaria nostra mm in modo da non dover più rendere conto a una società, a una società terza
1: Bene, sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che la mia opinione non vale assolutamente niente, ovviamente, però, <ride> però, però sono perfettamente d'accordo con te, soprattutto per i tipi di contenuti che, che, che fate voi, si prestano tantissimo a una fruizione da sito, con tanto di capitoli, esatto. cose del genere, eccetera, poi niente, vi vieta di usarli lo stesso i social per rilanciare esatto, i vostri articoli, esatto. ma rimandare al sito secondo me è un'ottima idea, da un moltissimi punti di vista, da.
2: Anche per non perdere Perché io dico sempre Faccio faccio sempre ragionamento per assurdo Anche sul lavoro questa cosa la dico sempre Ragionando all'estremo Se domani Zuckerberg decide di chiudere Facebook Mm. Noi abbiamo perso tre anni di lavoro Già Già Mm. Tutto Infatti, qua. Cioè, è come se chiude youtube è una ragione, al di là di una ragione di tipologia di contenuti io ne faccio anche una ragione forse sarò eh, cinico e meschino su questo ma ne faccio anche una ragione di, di praticità di, 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 pura, eh, di pura praticità eh non beh. voglio perdere ciò su cui ho lavorato con tanto amore e tanto affetto eh certo Ah, è un discorso
1: perfettamente sensato anche questo, va bene allora Kentel, io ti ringrazio moltissimo di, uh, di essere stato ospite di questo podcast, ovviamente tutti i link ragazzi alle pagine di Loris, di Loris Magic sono qui sotto in descrizione mi raccomando andatele a visitare uh, sia se amate il mondo di Warcraft, sia se vi incuriosisce ma ancora non lo conoscete è un ottimo posto in cui iniziare a esplorare un pochettino di cose, quindi qui sotto ci sono tutti i contatti e e niente ragazzi, dato che ci siete magari iscrivetevi anche al mio canale e lasciate un like a questo podcast se vi è piaciuto e se state ascoltando il podcast in tutte le piattaforme come Spotify, Apple Podcast, eh, Google eccetera eccetera eccetera, lasciate il like o il cuore o tutto quello che è Duopo fare in tutte queste altre piattaforme. D'accordo? Condividete, quindi...
2: condividete a manetta. Eh, esatto, quindi Kentel, di nuovo grazie mille ma io ringrazio te è stato un piacere partecipare a questo, a questo podcast eh, e farci questa chiacchierata che è durata quasi un'ora ma sembra che siano passati due minuti per quello che mi riguarda <ride> è stata esatto. una volata piacevolissima veramente piacevolissima grazie grazie davvero ragazzi io non posso fare altro che eh, Cristal ha fatto la pubblicità a noi io faccio la pubblicità a lui yeah! e non posso fare altro che <ride> invitarvi tutti a mettere a inondarlo di like e, eh, condividere il più possibile il lavoro che fa lui e il lavoro che fa tutto quanto il nostro, l'ho definito ecosistema però sapete dove trovarci insomma, eh, non solo a noi di Loris Magic, eh, a tutti gli altri eh, che che salutiamo saluto eh, fa sempre piacere salutarli eh, e niente eh, senza il vostro supporto noi non andiamo da nessuna parte, quindi grazie a voi, grazie a Crystal e un abbraccio e un bacio a tutti quanti. Perfetto,
1: grazie a tutti ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio Bella per tutti ragazzi!